0: Abra sua Bíblia, enquanto eu acendo a minha luz. Abra sua Bíblia em 1ª Tessalonicenses, capítulo 1. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Amém. Vamos ficar só com esse essa leitura inicial. E nós começamos hoje o primeiro culto, né, o primeiro domingo do mês e o primeiro culto né, de setembro, e nós estamos falando de celebração. E um dos ingredientes nós vamos ver nessa noite, que é a alegria, não tem celebração sem alegria, não tem. Seríamos falsos né, em celebrar uma coisa se não tem alegria, celebração remete à alegria. Falamos muito e buscamos outro tanto essa palavra pequena, mas que é o sonho de consumo de ricos e pobres, em todo mundo, todo mundo quer alegria. Você conhece alguém que não queira alegria? Que queira viver na tristeza? Todos querem desfrutar da alegria. Na busca da alegria, nós temos visto o mundo fazer coisas nunca imagináveis para obter tal resultado. E quando eu falo mundo, eu digo todos os povos, inclusive de Deus, todos nós queremos. O mundo inteiro quer isso. Cristãos ou não cristãos. E no Novo Testamento nós vemos vários registros acerca de alegria, em conexão com a proclamação em suas variadas formas, das boas novas do reino. E a primeira coisa que nós vamos ver, e nós hoje vamos abrir a Bíblia algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, em Lucas, no capítulo 2, no versículo 10, olha o que, que a palavra de Deus diz. O anjo, porém, lhe disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. O que, que o anjo está trazendo? Qual é a boa notícia? Que será motivo de grande alegria para todo o povo. O nascimento de Jesus. Jesus. Então, por ocasião do nascimento de Jesus, nós vemos esse registro na Bíblia e o anjo dizendo para, aquelas, para os pastores, olha, não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer a boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Nós temos em Marcos, voltando aí algumas páginas, no capítulo 11, Marcos capítulo 11, no versículo 9, nós temos também um outro registro interessante a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém. Lembra no Domingo de Ramos, que as pessoas iam colocando os ramos? E o versículo 9 diz o seguinte... Tantos que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam, Osana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Versículo 10, bendito o rei, o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Osana nas maiores alturas. O povo estava feliz, estava alegre, eles estavam celebrando. Uma outra, um outro texto, Mateus capítulo 28, Volta aí mais algumas páginas, Mateus 28, versículo 8. Mateus 28, versículo 8. Olha o que que diz. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Isso o quê? Que Jesus não estava mais no túmulo, que o túmulo estava vazio, que Jesus ressuscitou. E elas saíram com motivos, motivo de grande alegria, elas estavam eufóricas. A Bíblia diz, saíram, retiraram-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Correram para anunciar isso aos discípulos. O que, é que você extrai disso? Ainda temos mais textos. No Evangelho de João é o próprio Senhor Jesus que transmite essa alegria aos outros. Olha, Jesus, ele trabalha para que nós, os seus discípulos, os seus filhos, o seu povo, seja feliz, tenha alegria. Olha o que diz aí João 15, versículo 11. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Olha só, olha que coisa interessante, olha o que, que ele diz aí no, vers, no capítulo 16, no versículo 24, olha o que ele diz aí. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. O próprio Senhor Jesus está interessado que o seu povo tenha uma alegria e não uma alegria qualquer, uma alegria completa. Você já percebeu que quando você está alegre, você celebra? Tudo é motivo de alegria, tudo é motivo de celebração, tudo é motivo de você... Glorificar a Deus, comemorar, é ou não é? Em João 16, versículo 22, dois versículos antes desse que nós lemos, olha o que é que diz. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Por que ninguém poderia tirar essa alegria deles? Ou de nós? Ou de todos os seus filhos? Porque o Senhor, Ele é mestre em transformar tristeza em alegria. E quando estamos perto dEle, a nossa alegria é completa. E Ele está falando aqui de um pouco ver ele, outro pouco não ver mais, mas que ele iria para o pai. Eu dizia, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebendo que queriam lhes fazer. perguntas, diz, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais? E outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Sabe por quê? Porque o terceiro dia ele ressuscitou. E hoje nós celebramos a um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. A morte não teve domínio sobre o Senhor e hoje a nossa alegria pode ser completa. A nossa alegria não é completa porque nós ganhamos bem, porque nós temos uma boa casa, um bom carro, uma boa família. A nossa alegria é completa porque o nosso Redentor vive. A nossa alegria é completa porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e é o Senhor quem transforma todas as coisas em nossas vidas. Então nós temos razões para celebrar. Esse é o um mês para nós celebrarmos, vamos celebrar esse Cristo vivo, esse Cristo ressurreto, esse Cristo que nos amou de tal maneira que subiu lá na cruz e se entregou por nós, derramou o seu sangue para pagar uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Olha que coisa tremenda, temos motivo de celebração ou não temos? Vamos dar um show para essa tristeza. A todo tempo nós somos afrontados pelo mundo para ficarmos tristes. São enfermidades, são mais notícias, desemprego e dívidas e boletos que não param. Gente, boleto, está chovendo, boleto, está chovendo mais boleto do que água. Mas nós temos razões para vivermos felizes. O nosso Redentor vive... A nossa vida está nas mãos do Senhor e um dia, daqui a pouco, isso vai passar. Para mim que estou com 60, daqui a pouco, tá, eu estou indo embora. Eu já estou com passagem comprada e você também. Pensa nisso. Não tenha medo de ser feliz, né? A gente quer ver o Senhor, mas ninguém quer ir embora. A gente quer ficar grudado aqui com os dois pés e os dez dedos cravados na terra, nós somos do Senhor. Eu quero ver o Senhor. Você quer? Irmãos, nós vemos Jesus o tempo todo com esse desejo de nos proporcionar alegria. Alegria, gente, é resultado de uma comunhão profunda entre a igreja e Jesus. Essa é a realidade. Não temos como disso dissociar isso, não temos como separar isso. Olha o que diz aí, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Irmãos, glorifique o nome do Senhor, abra tua boca e dê glórias a Deus. Você já deu glória a Deus hoje? Você já disse para o Senhor que você o ama, que ele é a razão da sua vida, que ele, ele é tremendo? Meu Deus, nós vemos lá em Atos, você lembra de Atos? Capítulo 2, como vivia a igreja primitiva, e nós, né, é, sabe, ficamos, eu fico às vezes babando de inveja daquela igreja primitiva, olha o que diz aí Atos 2, 46, olha como viviam os cristãos, Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só que coisa tremenda! Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Alegria. A alegria ela agrega, a alegria ela atrai, todo mundo quer ficar perto de pessoas alegres, ninguém quer ficar perto daquele morimbundo que fica aqueles, aqueles urubus rodando a cabeça da pessoa, ninguém quer ficar perto dessa pessoa, Você, as pessoas que, que são para cima alegres, que celebram, elas atraem as pessoas e isso não é só lá no mundo, aqui dentro da igreja também, por isso, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? E em Atos capítulo 13, avança aí, nós já estamos terminando, eu acho que mais uma ou duas leituras e nós já vamos terminar. Atos 13, 48, olha o que, que diz aí. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Olha que coisa tremenda. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, Estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus. Essa alegria, ela é, a, é o acompanhamento do dom do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. Você se define hoje como uma pessoa alegre? Ou você, como eu, muitas vezes nos deixamos dominar pelas situações que os nossos olhos veem e abrimos a boca e dizemos que está faltando alegria na nossa vida. Tem horas que as lutas se levantam de tantos lados que a gente acha que nós não temos alegria. Mas se temos Jesus Cristo como Senhor no nosso coração, nós temos a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor, ela é circunstancial. Ela não depende de circunstâncias. Ela não depende de acontecimentos, de fatos. Ah, eu estou feliz porque eu ganhei isto. Eu estou feliz porque aconteceu aquilo. Eu estou feliz porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu estou feliz porque eu sei para onde eu estou indo. A minha pergunta para nós nessa noite. Temos motivo para celebrar o Senhor? Temos alegria? Você sabe para onde você está indo? Viu o que Jesus falou? Vocês estão tristes porque eu estou dizendo que eu vou, mas eu vou voltar. E aí a alegria de vocês vai, será completa. Aonde Jesus está, a alegria é completa. Jesus está no teu coração. Amém? Paulo, porém, em suas cartas... Isso foi uma introdução e Paulo, porém, nas suas cartas, ele destaca três tipos ou fontes diferentes de alegria. E presta atenção aí para você poder usufruir disso. Primeiro, Paulo, ele mostra que uma das fontes ou um tipo de alegria, ela vem pelo processo na fé por parte dos membros do corpo de Cristo, particularmente daqueles que ele conduziu a Cristo. O que que Paulo está mostrando aí? Olha, vamos lá, Colossenses capítulo 2, avança aí. Filipenses, Colossenses, Colossenses capítulo... 2, versículo 2. Olha o que é que diz aí. 2,2. Você achou? Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham. Toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Sabe qual é uma das fontes de alegria para o crente? É quando ele é um discipulador. Quando ele pega a responsabilidade de acompanhar uma pessoa nova convertida no caminho do Senhor quando ele senta para explicar a palavra, quando ele tira as dúvidas, e quando ele vê que o trabalho dele não é em vão, ele vê o crescimento, ele vê aquela pessoa caminhando, ele vê os posicionamentos firmes daquela pessoa, aquilo é uma fonte geradora de alegria no coração desse discipulador. A minha pergunta, nós temos sido discipuladores... Isso é uma falha nossa, nós não temos sido discipuladores, pense nisso. Você tem, você tem essa preocupação em agregar, em, em trabalhar, cuidado com as pessoas, saber se ela, por que, que ela não foi ao culto, se ela está indo, se ela está com problema, se ela tem dúvidas, se ela está lendo a palavra, o que, que ela entendeu daquilo que ela leu, você tem feito esse acompanhamento? É uma causa de alegria e como pastor costumo dizer que não tem preço o fruto do nosso trabalho, não tem preço quando você vê que você fez algo, que você conversou com a pessoa, que você explicou a palavra e aquilo ali trouxe um crescimento, trouxe uma direção para a vida daquela pessoa, aquela pessoa passou a a ter uma outra postura como servo do Senhor. Isso é uma coisa é indescritível. A paz e a alegria, o regozijo que você sente na tua alma. E aí você celebra Cristo. Porque não é o que você fala, não é a tua sabedoria, é o Espírito Santo de Deus. É você se sentindo um instrumento de Deus para a vida de uma outra pessoa. Isso é tremendo. E Paulo diz aqui que é tremendo. Olha o que, é que diz 1 Tessalonicenses, vira aí uma página, no capítulo 2, no versículo 19 e 20. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, ainda sobre esse assunto. Olha, olha, olha o que Paulo diz aqui. Olha, ele está aqui falando sobre o interesse dele pelos irmãos em Tessalônica. E ele diz, olha, olha a declaração de Paulo. Pois quem é a nossa esperança ou a alegria ou a coroa em que nos gloriamos? Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha o que Paulo está declarando. Que diante de Jesus Cristo na sua volta, meu Deus... Aquelas pessoas ouvirem do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, isso aí é a recompensa. É o motivo de alegria. Eu fico muito feliz quando eu vejo você avançando, quando eu vejo Deus te abençoando quando eu vejo as coisas caminhando na sua vida, porque essa é uma das minhas responsabilidades. Nós precisamos, nós precisamos celebrar, e para celebrar nós precisamos de alegria. Mas não é uma alegria que a gente consegue com o mundo, com conquistas seculares. Alegria que nós, precisamos para celebrar é a alegria que vem do alto, é a alegria que é produzida pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? A segunda fonte de alegria que Paulo mostra aqui nas cartas, e, a, e não só Paulo, mas outros também, olha o que ele diz aqui, Prime é, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Olha o que, é que diz aí Colossenses 1, 24. E eu peguei alguns textos para nós meditarmos. Olha o que é que Paulo, o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida: A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. E eu só fico, vou ficar no 24, mas em casa, vai até o 29. Ele começa esse, cap, esse, cap, esse versículo 24 dizendo, agora me alegro nos meus sofrimentos. Sofrimento tem sido motivo de muita tristeza para o povo de Deus. Mas para a vida de Paulo e na palavra de Deus nós aprendemos que os sofrimentos, eles podem ser uma fonte inesgotável de alegria. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Olha o que, é que Paulo está dizendo. Você tem sofrido em favor da igreja de Cristo? Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo, eu sou uma libação, eu sou uma oferta para a igreja de Cristo. Eu quero que as coisas, as perseguições, os açoites, as prisões, elas redundem em glória para o corpo de Cristo. Hoje nós achamos que é sofrimento vir à igreja com tempo frio. Estou pagando um preço. Pô, levantei da minha cama de madrugada, perdi até a hora, porque o culto é tão cedo, é dez da manhã. Ai, a noite está tão perigoso mas a gente vai para a festa e chega em casa duas, três da manhã, a gente viaja, pega estrada, a gente faz, sabe, é churrasco, vai para a casa dos outros e bate papo até altas horas e sai para comer e chega tarde em casa. É verdade ou não é, gente? Pensa nisso. Alegria produzida paradoxalmente como resultado de sofrimento e até mesmo de tribulação por amor a Cristo é uma fonte inesgotável de alegria, visto que é produzido pelo Senhor e não por nós mesmos. Isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós, porque nenhum de nós aqui, nós não somos masoquistas. Nós precisamos fazer isso cheios, embasados pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, porque de nós mesmos nós não vamos produzir essas coisas. E a terceira e última fonte inesgotável, é a alegria de fato. E final, É finalmente produzida pelo Espírito Santo, ou seja, é um dom do Espírito, e eu não li, como introdução, como leitura inicial, mas nós vemos aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, um texto extremamente conhecido, né? que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós vamos ver aqui no versículo 22, o que é o fruto do Espírito, e logo no início ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Entende? Alegria é, é um dom do Espírito. Sendo por consequente, conseguinte, algo dinâmico e não estático, essa alegria não se deriva, ela sabe, das coisas, do, dos fatos, mas ela se deriva do amor, tanto do amor de Deus como do nosso próprio, essa alegria é portanto intimamente associada na lista paulina relativa ao fruto do espírito, com esse amor, visto que é um dom que pode ser interrompido pelo pecado. Todo crente é chamado a compartilhar da alegria de Cristo, mediante o andar diário, perto dele. Isso aí não é uma função que o pastor, ah, isso aí é para o pastor, não, isso é para Penha, isso é para Márcia, isso é para o Cláudio, é para Jaqueline, é para Andréia, é para Lena. Para Lourdes Você entende isso? É para todos nós Isso é para todos nós Ah, eu não sei o que falar Cheio do amor de Deus Transborde a alegria do Espírito Santo Para as pessoas ao seu lado Deixa que as pessoas sejam contagiadas pela tua alegria, pela paz que Cristo te dá. E você vai, se, vai celebrar, e as pessoas ao seu redor vão celebrar junto contigo. Vai trazer ânimo para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão sem esperança. Não é isso que Cristo faz? Não é, isso, não é essa a proposta do Evangelho de Cristo para nós? Uma mudança, uma transformação? Não é uma retirada do tremendal de lama e firmar o pé sobre a rocha que é Jesus Cristo? E não é esse novo caminhar com Jesus que vai ser o diferencial? É você dizer, eu era igual você, mas hoje eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. Amém, igreja. Somos chamados à prática do regozijo no conhecimento de Cristo e da sua salvação. E eu quero ler, é a última leitura, em 1 de Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, antes de João, antes de 1 de João, né? antes das cartas de João, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 9, com ênfase no versículo 8, olha o que que diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, vocês celebram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível. E cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Você entendeu? Leia em casa. Medite nesse texto. Eu chorei muito essa tarde, quando eu estava repassando esses versículos. Esse versículo 8. Meu Deus, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. E mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Meu Deus, isso é celebrar diante do Senhor. Amém, igreja? Como conclusão eu quero chamar a sua atenção para essas verdades e, se, e te incentivar a não deixar que da sua boca saiam palavras torpes. Muito pelo contrário, que você celebre, seja qual for a sua situação. Não encontrei na escritura nenhum motivo de tristeza para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ah, Daniel, então você não fica fico triste. Ah, então não dói? Dói. Você não chora? Chora. Mas é a alegria do Senhor que é a minha força, que me coloca de pé todos os dias. E é a alegria do Senhor que me coloca de pé para estar à frente desse trabalho, levando até o último dia de vida, Aquilo que o Senhor me mandou fazer. Você entende isso? Porque se fosse baseado só nos meus sentimentos, eu não estaria aqui hoje de pé. Eu não estou aqui hoje porque eu sou perfeito. Eu não estou hoje aqui pregando para vocês porque eu sou o pastor da igreja. Não. É porque a alegria do Senhor tem me colocado de pé todos os dias. Tem me dado a força que eu preciso e todos nós precisamos dessa força todos os dias para ficar de pé, para enfrentar o nosso trabalho, para enfrentar os nossos desafios, para enfrentar as nossas fraquezas, para enfrentar o nosso homem, sabe? A nossa carne que milita contra o nosso homem interior. Olha que coisa tremenda. É uma guerra que nós passamos, mas é com a alegria do Senhor que nós vencemos todas essas afrontas. Amém? Podemos passar por breves momentos de tribulação, mas no final da noite tem o raiar de um novo dia, e com ele vem a alegria para os filhos de Deus. Amém? Os, a Bíblia diz no Salmo 126, versículos 5 e 6, ela diz mais ou menos, parafraseando isso: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que saem andando e semeando, voltarão trazendo com alegria os seus feixes. A palavra de Deus não manda a gente desanimar por causa das lágrimas. Não manda a gente parar por causa das lágrimas. E eu outro dia conversando com Carla, ela falou assim, pastor, estou sentindo muita dor. Quem via ela aqui, parecia que ela estava curadinha, né? não tinha um nada. Mas é isso, é a alegria do Senhor que nos coloca de pé. Pensa nisso, sei que isso acontece com muitos de nós. Quando eu soube que Cláudia estava com linfoma, eu falei, eu vou pregar todos os cultos. Falei, Satanás, se, tu, se isso aí é uma, uma, um pretexto para você me parar, tu tá frito comigo. hora da dificuldade, é na hora da afronta, que nós mostramos para nós mesmos quem nós somos, porque o Senhor te conhece, às vezes nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece, se na hora da dificuldade a gente se mostra fraco, nós somos fracos, se é na hora da adversidade que a gente tem que se mostrar forte, eu vou, eu vou estar tá lá, e eu falei com todas essas palavras, Satanás, se isso é um pretexto, tu está frito na minha mão porque eu vou pregar todos os cultos. Pensa nisso. O Senhor espera de nós celebração. E sabe como nós celebramos? Quando nós nos posicionamos de forma correta diante do Senhor. Porque Deus, Ele olha para nós e Ele não quer ver só aqui na igreja. Ele quer olhar para dentro do nosso coração e encontrar em nós verdadeiros adoradores. Pensa nisso. Amém, igreja?